0: Hur är Uppsala som cykelstad?
2: Men, men alltså verkligen, cred till alla rättshäverister där ute. Vad
0: är ni för relation egentligen till nätet det faktiskt här med att man kan bli tvångsgift?
2: En möpare, det
1: är en militärt överintresserad person. De som argumenterar för att public service ska vara skattefinansierat. Systembolaget har ju liksom den stora fördelen att de faktiskt säljer sprit. Alltså,
2: det gör ju inte.
0: Se en lunch med PRK, ditt inrikespolitiska program. Varje onsdag klockan 18 på Studentradion 98,9.
2: Sådär. Hej och välkomna till första avsnittet av ScenLunch med PK och vi börjar direkt med lite teknisk haveri här i studion. <laughs> Hur känns det för alla?
3: Ja, det känns otroligt bra att vara igång igen måste jag säga. Vi har ju haft paus men politiken och det som har hänt ute i samhället har ju definitivt inte haft någon sommarledigt så det har inte otroligt mycket sen, sen sist får man säga.
2: Ja, det finns en del att prata om. Hur är det med dig, Tilla? Alltså, jag har inte kunnat tänka på
1: något annat hela sommaren. Jag har bara längtat tillbaka efter det, det här rummet. Till
2: PK. Ja. Ja. Och efter er,
0: såklart. Allt med Och alla, alla, alla lyssnare.
2: Ja. Och idag har vi ju Birger. Det är din första gång du sänder med oss. Det ja, känns det?
0: Det, det är ju dunderpremiär här borta. Det ska bli skitkul, verkligen. Mm. Så jag, jag bara watch and learn här.
2: Ja, hur känns det med Statsen?
0: Ja, det blir skitbra tror jag också. Det är ju väldigt mycket plug nu i början. Oerhört mycket. Mycket text. Ja. Um,
2: Ja, det är väldigt speciellt att börja med statskunskap när man börjar plugga, för mm. att den är ju så himla tung när det kommer litteraturmässigt.
1: Det är så här, hej och välkommen till universitetet, här har du 16 böcker. Som du
2: ska ja, ha. verkligen. Ha så kul. <laughs> Hoppas du inte tänkte ha för mycket fritid.
1: <laughs> <Nej>. <laughs> för det kommer det inte bli. Nej.
0: Men är den här 40 timmars veckan en reell grej, eller är det bara att
3: de säger, för att de är liksom, måste det? De bara säger, de säger det. Vi säger det. Ja, det är 40 timmar för att bli godkänd, sen ska du ha VG, då är det 80 timmar som gäller. Mm, 100 procent. <laughs>
2: Ja, precis. Ja, vad ska vi prata om idag då?
3: Det blir lite gott och blandat kan man säga. Eh, vi ska bland annat prata om ett nytt spännande förslag från Kristdemokraterna och Ebba Börstor. Eh, bland annat. Eh, vi kommer också ta upp eh, Isabella Lövin eh, och hennes avgång då. Eh, prata lite om den. Eh, så det är ett, ett litet urval av vad som kommer skall.
1: jag tänkte prata lite också om... Eh, eh, Ja, den skeva synen på sex och hur det påverkar framförallt unga tjejer i samhället.
2: Yes. Ja, då får vi höra mer. snart, Vi ringer det Ja, och det där var Mobat med Clara Keller. Och du lyssnar på Sceners med PK här på Studentradion 98,9. Måns.
3: Precis, för som ni alla vet så har vi haft en väldigt speciell vår och sommar i år. Vi har ju haft en pandemi och den som har stått i centrum för den här pandemin det är ju ingen annan än Anders Tegnell, vår egen statsepidemiolog som det så fint heter. Och i kölvattnet av det här nu då så föreslår två forskare att vi ska tillsätta inte en statsepidemiolog utan en statskriminolog. Och det är i en debattartikel då i Svenska Dagbladet som man argumenterar för det här, att vi ska ha en statskriminolog, en nationell samordnare då som ska styra upp Sveriges problem med gängskjutningar. Och det verkar ju lite vara, tänker jag, en, en tidsanda att tillsätta nationella samordnare. För några år sedan så fick vi en nationell samordnare för våldsbejakande extremism, Mona Salin. Och vi har under coronan fått en nationell vaccinsamordnare Och under några veckor i våras så hade vi också en testsamordnare då. Så det verkar vara lite så att har man ett problem då tillsätter man en samordnare
0: mm-hmm.
3: Och min spontana reaktion när jag såg det här det är att Det här måste ju vara några kriminologer som känner att de har hamnat lite i skuggan av Anders Tegnell Och de vill sola sig lite i den stjärnglansen Och känner att de har fått lite mindre, mindre världskomplex nu då Eh, så men vill att,
2: man verkligen ja. vara Anders Tegnell? Det känns inte som att han är superpoppis just nu Fänk som Först, han det... inte ens vill vara sig
0: själv Nej. Han
2: är så, här, men hur händer det
1: här? Ja,
0: men det är också därför det måste vara Anders För att Anders inte vill <laughs> ja, ha makten exakt. Det är, är väl där platoriska... det inte kan funka
1: att Om kriminologerna vill vara som Anders Tegnell Det blir liksom, upplägget måste vara att Redan man...
2: där har det gått fel <laughs> ja.
3: Jag tänker väl så här att vi, vi har väl redan vår egen statskriminolog och han, han har sitt eget vin och han sitter med i tv varandra vecka. Ja. så att, det ni vet alla jag tänker på. Och han får Såklart.
2: uttala sig precis som han vill. Ja. Och han uttalar sig för Sverige också. Ja. Exakt. Så
3: det. så det är det jag tänker. Finns det verkligen utrymme i svensk debatt för två statskriminologer? Jag undrar om du verkligen gör det. Men det är ju en spännande
0: rivalitet liksom. Oh, okay. Staten mot, mot TV4. Ja, oh,
3: det är ju... precis.
1: Ja, exakt. Du tänker mot
2: liv då. Exakt. Ja. Mm. Mm. ja, ja, vi får se.
0: Yes, något annat som också har hänt i sommar är att Ebba Busch och Ulf Kristersson tog ett litet sommardopp. Och Ebba delar med sig av det här så vänligt på Instagram som den influencer som hon ändå är. På Ebbas insta så posar Uffe och Ebba som ett riktigt power couple. Han i morgonrock och hon i stickad ylletröja. Man ser riktigt hur gnisterna flyger i luften och båda ler genuint. Det är bara en sak som förstör den här bilden och det är de två små röda märkena som de så stolt har placerat på sin Lexington morgonrock respektive ylletröja. Vid en snabb anblick tror man kanske att det är en Ralph häst eller en lakostkrokodil, Men det är värre än så. För när man zoomar in så ser man att det är simborgarmärken som de precis har lyckats ta. Uffe och Ebba har alltså simmat en häpnadsväckande sträckan på hela 200 meter och lyckats ta simborgarmärket. Och detta gör de då för att uppmärksamma simkunnighet. Och detta då för att i sommar så har det varit ovanligt många drunkningsolyckor i Sverige. Hela 23 stycken, betydligt fler än 2019. Detta kan ju självklart bero på att vi svenskar har tvingats skvalpa runt i våra egna små övergöda sjöar här i sommar. Men det kan också finnas en annan dold vinkel bakom Ebbas Instagram inlägg. Statistiken visar tydligt att simkunnigheten bland nyanlända är sämre än de som är födda i Sverige. Och att detta då riskerar till att leda att nyanlända blir överrepresenterade i drunkningsolyckor. Är detta alltså en pik som Ebba och Uffe lägger mot mot integrationen? Att nyanlända i deras ögon utgör ännu ett problem för för att de inte kan simma. I sådana fall har Ebba än en gång lyckats sminka över Jimmys svarta drömmar med Bianca Ingrossos influencer aura på Instagram.
2: So ja, och där hörde vi Darkness med Kiry Ray. Och du lyssnar på scenens med PK här på Serentradio 98,9. Och den 26 augusti år inleddes UPS Inspark med totalt zoom som i alla fall Birger fick beskåda. Eh, och det skulle visa sig bara vara början på de jobbiga emotionella händelserna denna dag skulle bjuda på. För min personliga del handlade det om att springa runt Uppsala i en tit- jumpsuit som lämnade absolut ingenting åt fantasin. Eh, och för Sveriges del handlade det om avgångsbeskedet från Isabella Levin. Och Isabella Lövin har själv skrivit en debattartikel kring sin avgång. Där hon förklarar sitt skäl till avgången med följande citat: I grunden handlar det om att makten inte ska ärvas eller tillkämpas med våld, utan att den ska vara till lån som ett förtroende en begränsad tid. Och visst är ändå rädslan över att hon ska axla över sitt uppdrag till sina barn eller bruka våld för att sitta kvar ändå god nog anledning till att avgå nu. Men oavsett har väl Isabellas. Inte direkt haft en dans på rosor under sin tid som språkrör- så man kan ju förstå ändå att hon efter fyra år på sin post inte riktigt orkar mer. Jag tycker det är svårt att hitta ord att beskriva dessa fyra ord- men kanske inte skulle använda ordet kalas direkt. Vi ska inte gotta oss ner för mycket i, i det här- men Prims utbyggnad av referiet kanske inte går helt i linje- med Miljöpartiets valmanifest om ett fossilfritt Sverige- och det har väl inte heller varit superbekvämt alla gånger Isabella hyllat Greta Thunberg trots att Gretas tal handlat om vilket pissjobb politiker i maktställning Bella inkluderat gör. Men hur känner vi kring Isabellas avgång här i studion?
0: Spontant tycker jag är väldigt roligt det med att man inte ska bruka vakten med, med våld. Visst att, är det att, roligt? Att det ens kommer på frågan.
2: Ja, eller som att det, liksom, det var det. Antingen avgår nu eller så är det det som händer. Mm. Det
3: precis. Jag tänker också det att det säger någonting också om Isabella Lövin och hennes syn på politiken. Alltså hon tycker lite grann, tror jag, att hon, hon står över de andra politikerna. Hon ser sig själv lite som en statsman ändå. Eh, och hon är ju alltid väldigt seriös i sin framtoning. Och hon, menar de andra politikerna håller på att hyckla med varann och skojar, så är hon, sitter hon ner i Bryssel och Paris och förhandlar fram klimatavtal. Eh, men jag tror att hon har ju på något sätt haft en väldigt komplicerad relation till media, som flera andra miljöpartister har haft. Alltså om man tar Gustaf Fridolin till exempel så blev han väldigt länge förföljd för att han tog regeringsplanet från Arlanda till Bromma. Åsa Romsson, <laughs> hon målade sin båt med en båtfärg som visade sig vara jättegiftig. Eh, och Isabella Lövin, där kom det ju fram för ett par år sedan då att hennes make kör en riktigt fet och stor dieselbil. Eh, han jobbade som skulptör tydligen. Det där var också något som förföljde henne. Och man märkte hur, hur otroligt irriterad hon blev över det där, så att hon jag tror inte att hon kommer sakna det här jobbet faktiskt.
2: Nej, men det känns inte också alltid som att kvinnor blir så mycket, jag vet att jag har sagt det förut i lunch men kvinnor blir alltid så mycket hårdare granskade av media Absolut. än vad männen.
0: Absolut, procent. Det är samma ja. när, alltså, när Mona Sahlin, Toblerone-affären mm. alltså när hon skulle hålla sitt tal och bara, men jag gjorde fel, typ såhär, då hade hon vitt på sig hon råkade ha den, typ så här. den färgen på sig, och då var det skitmycket så här, skriverier om att kvinnor har på sig, typ så här. Ja, hon har vittvat att hon ska liksom visa att hon är oskuldsfull motsvarande.
1: Men det här vet vi ju alla. Så här nej. är det ju ja. alltid. Det är ju inget nytt. Nej. Det gäller ju inte bara politiker heller. Nej.
2: Mm. Men vem tror ni får ta över då? Vem, vem vill ta på sig det här Alltså
3: utträget? Alice Bakunke tror jag egentligen är väldigt sugen. Nu har hon ju dock gått ut och sagt att nej jag ställer inte upp för det här jobbet den här gången. Men hon har ju tidigare visat intresse. Eh, annars har vi ju Amanda Lind Till exempel, nuvarande kulturministern eh, Som verkar väldigt duktig hon... Kanske inte är just Nej, Det kommer aldrig gå alltså. Vi kämpar ju vem... lite i motvind just nu mm. Vi vet
1: ju vem Isabella själv hade valt Om den personen hade varit några
2: år äldre oh, Greta, ja. bästa Greta
3: Eller sina barn som hon hotade ja. dem
0: tidigare <laughs> Det vet man aldrig <laughs> ja, annars,
2: Nej. Och annars slutar allting med våld <laughs>
0: ja. Things I know suddenly
2: feel so strange. Och det där var Wasn't Born to Follow med Jola Jongo. Eh, och eh, Change med Teddy Failers. Och det var här på Studentradion 98,9. Och ni lyssnar på Senlunch med PK.
1: Ja, och jag vill prata mer om Ebba. Eh, man aldrig nog. Man får aldrig nog, nej. Eh, I veckan kom nämligen Kristdemokraternas nya förslag eh, att staten ska använda pengar från biståndsbudgeten. När man har bestämt 1,8 miljarder kronor under en fyraårsperiod för att då renovera och bygga fängelser utomlands. Och Emma nämner länder som Somalia och Afghanistan som förslag på länder att bygga fängelser i. Och hon tänker då att syftet är att få till de här fängelserna mer att bli mer humanitära samtidigt som man då minskar andelen fångar som egentligen ska utvisas i svenska fängelsen. Och det här väcker ju såklart många frågor. Dels så tänker jag då hurvida Ebba tror att det är möjligt att upprätta humana eller mer humana fängelser i länder som uppenbarligen inte har mänskliga rättigheter som prio. Där i dagsläget är tortyr som som är vardag. Förmodligen inte. Vilket leder oss till vad förslaget egentligen kanske handlar om då att minska andelen intagna som Efter sitt straff ska utvisas och därmed frigöra flera platser inom kriminalvården. Så här kan vi också ställa oss flera frågor. Vad tycker vi om att använda biståndspengar? Både till att sponsra de här fängelserna i ytterst tveksamma länder. Men också att bistånden används för att förbättra den svenska kriminalvården. Är Är det ett bra sätt att hjälpa på plats eller är det bara
2: populistisk symbolpolitik. Vad säger ni? Jag tycker ordet renovera låter så mysigt. Det är som att hon liksom tänker ta en tripp ner till Somalia, välja tapet, kanske bygga ett nytt fönster någonstans, ah. bara mysa runt lite. Ah.
0: Jag tycker att allt bison handlar i grund och botten om, om att eh, det finns intressen för Sverige på något sätt. Mm. Eh, men här blir det så otroligt cyniskt. Alltså verkligen, vi ska spara cash och vi skickar dem direkt ner till, eh, till eh, länderna de anländer från.
1: Ja, de har inte, hon anstränger sig inte så mycket med att förklära det, tyckte jag. att Det var ändå ganska eller väldigt genomskinligt.
0: Men frågan är dock om, om det är något som väljarna gillar. Exakt. För hon, hon, hon
3: söker ju inte andra röster, tänker
1: jag. Nej, nej. Vad tänker du, Måns?
3: Ja, nej, men nu, nu är inte jag kanske lika insatt som er. Men jag tänker spontant att det låter väl som ett jättebra förslag, eller? Alltså, vi har fängelse, eller platsbrist på våra fängelser här i Sverige. De är helt fulla. Och vi har... Tio gånger fler gängbrottslingar som står på rad att behöva liksom buras in. Och samtidigt då så har vi en möjlighet att stärka fängelser i andra länder då kanske. Alltså alternativet det är väl att inte göra någonting alls och låta de fängelserna bara vara i sitt nuvarande skick. Tror... Att, göra, att göra någonting är väl bättre än att inte göra någonting alls tänker jag spontant.
1: Ja, men jag, jag förstår hur du tänker men tror du att det är möjligt att eh, återskapa liksom fängelsen med liksom humanitär standard i, den här, i de här länderna? Tror du att det är liksom praktiskt genomförbart?
3: Ja, alltså då blir det ju en större fråga i så fall hur man ser på bistånd i största allmänhet och om man ens tror att det går att operera i de här länderna eller om man tror att de är för instabila för att ens kunna jobba med de offentliga och statliga institutionerna och stärka upp dem. Jag tror väl ändå att har man en tillräckligt god tillsyn, att man åker dit med svensk personal från Sida och kriminalvården så så tänker jag att man ändå skulle kunna åstadkomma någon form av förbättring. Och det finns ju också många hjälporganisationer internationellt som reser runt, Amnesty till exempel, och som just har tillsyn i fängelse. Så nej, jag tycker att det låter som ett jättebra förslag.
1: Och tycker att det är rätt att använda biståndspengar till att bygga fängelser oavsett vilket? Ja, jag
3: har svårt att se ett bättre syfte för biståndspengar än att förbättra situationen för de som kanske har det allra tuffast i de här länderna, som i vissa fall sitter inburade av politiska skäl och att de då får en mer nedräglig levnadsstandard det är väl alldeles utmärkt.
2: Men det är också intressant att veta vad det är som blir lidande inom liksom vår biståndsbudget av mm. att man ska lägga pengarna på det här. Alltså Vad hon tänker att pengarna ska, om det ska föras till mer pengar till biståndsbudgeten eller om det är någonting man ska ta pengar ifrån. eller liksom vad det är. Jag tror att hon tänker
1: att det här är någonting som kan motiveras ingå i, i biståndet. Eller Det är i alla fall så hon lägger fram det, att det är motiverbart att använda pengarna på det här sättet för att det kommer generera bättre
2: levnadsvillkor för människor i andra länder. Ja, och att det är lite trendigt att flirta med SD-väljare. Såklart. A girl now. I show it ja, och där hörde ni New Girl med Moscow Apartment och du lyssnar på Sen Lunch med PK här på Studentradio 98,9.
3: Ja, och någonting som har varit på tapeten de senaste veckorna här det är ju högskoleprovet. Eh, högskoleprovet, det har ju för många varit en inträdesbiljett till universitet och högskola. Och i, vår, i våras då så ställde ju provet in, det ställs ju in då som ni vet. Eh, och den stora snackisen nu det är ju om provet ska bli av i höst eller inte. Och det här har utvecklats till att bli en riktig cirkus kan man säga. Det började den 7 augusti med att UHR, alltså universitets- och högskolerådet, gjorde klart att provet måste ställas in av smittskyddsskäl. Och då började det mullra rejält i utbildningsutskottet. Man gjorde klart att man trots allt ville se ett högskoleprov och man var till och med beredd att köra över regeringen i den här frågan. Då. Och när regeringen känner att det finns ett politiskt tryck i en fråga och man vill visa handlingskraft... Vad gör man då?
2: Man tar en samordnare.
3: Just precis, man tillsätter en nationell samordnare för att få högskoleprovet till stånd då. Så det var precis vad man gjorde. Eh, och det här verkar ändå inte ha gått så bra. Eh, framförallt verkar det som att eh, generaldirektören för UHR inte kommer så bra överens med regeringen. De verkar ha blivit rejält osams. Så nu under eftermiddagen så fick vi veta att hon avgår. Eh, Karin Röding då. Eh, och det mest... De som verkar vara mest bittra i det här sammanhanget. Man skulle ju kunna tro att det är de presumtiva studenterna som ska börja då. Men det verkar faktiskt vara rektorerna på universiteten. Och särskilt rektorn för Lunds universitet verkar väldigt kritisk till det här förslaget att högskoleprovet trots allt ska bli av. Han skriver att det politiska minnet förefaller påfalla, påfallande kort. Och syftar då på att somliga politiker några veckor tidigare sa att regeringen med brottmord har låtit smittspridning ske. Och när det nu passar bättre politiskt att jobba för att högskoleprovet faktiskt ska bli av då är man inte sen som politiker att vända kappan efter vinden, menar han då. Och det kan väl jag tycka att att det ligger något i den poängen. Ja, men jag tänker också att det här är på något sätt en större diskussion också om vad som egentligen driver politikerna. Är det sakfrågornas relevans eller är det väljarstödet? Nu känns det som att det finns en väldigt stor frustration i samhället upplever jag. Där man vill att vi ska öppna upp. Vi ska inte gå tillbaka till det här läget vi hade tidigare när verksamheter var nedstängda. Så det är inte lika politiskt tacksamt att prata om nedstängningar längre. Och det här snappar ju politiken upp såklart. Och man jobbar då helt enkelt för för att det här ska bli av. Högskoleprovet för att man känner att det här kommer man att vinna väljare på. Så att jag som är lite cynisk eh, tänker väl att det här är politiken från, eh, från den sämsta sidan faktiskt. Eh, vad tycker ni? Borde högskoleprovet genomföras eller är det helt orimligt?
2: Jag har aldrig högskoleprovet.
3: Har ni skrivit det? Jag
1: har gjort det en gång.
3: Jag också
0: gjort det en gång. Alltså, generellt tycker jag att det är en vill, konstig idé att man ska ha ett högskoleprov. Alltså hur, hur kan en, en lördag motsvara tre års liksom, analytiskt eh, jobb som ändå, samhäll, eh, som ändå gymnasiet liksom är?
1: Alltså jag tycker ändå att det är rimligt med en andra chans. Alltså alla har inte haft en grym gymnasieperiod och man kan liksom motbevisa att man har liksom kunskaper att klara av en universitetsutbildning så är det bra. Sen kanske man kan ifrågasätta de olika delarna eller uppläggen kring högskoleprovet.
2: Ja, jag bara säger att högskoleprovet har aldrig gått bra för mig då tycker inte jag att det ska gå bra för någon. <laughs> Och där hade ni Catch Me If You Can med Jiger, och du lyssnar på Sen Lunch med PK här på Serengtradion
1: 98,9. Ja, och jag tänkte fortsätta prata om lite det här larmet som en barnmorska slog för inte så länge sedan angående hur många unga tjejer som hon stöter på i sitt jobb som kommer till hennes mottagning, som har olika typer av sår i slidan. Och i Slidöppningen och ont i nedre delen av magen. Och hur påtagligt det är att unga tjejer pressas till en form av sex som egentligen inte är gjord för att för för människokroppen ska klara av det. Och hur det här någonstans bottnar i både en bristande sexualundervisning men också att det enda inflödet som unga killar då får... kring sex och vad vad sex är och hur det fungerar kommer från porren. Och det leder till att unga har hårt sex eller att både tjejer och killar tror att
2: det är så här det ska vara. Det är så sjukt. Jag läste också den där artikeln där det står saker som att tjejer kommer in och bara... det är någonting som gör liksom ont längst inne. Och så bara fortsätter. Mm. Så Dels tror jag att man kanske som tjej inte har liksom självförtroende nog att våga säga till. Liksom. Men också att, att... För då är det ofta så att man har liksom att det är limonshalstappen som slås i. Liksom. Och det känner man ju när man gör. Alltså det är ju hårt. Liksom. Att man fortsätter köra på tycker jag är helt otroligt. Ja,
1: och att killar har någon slags bild av att... Eh, att det ska vara så rough. att det rough. Alltså, mm. Hon rätter ju om att... Ja, men det är killar som till exempel tryck ner en jag, alltså jag fick en klump i magen när jag läste det här men tryckt ner en knutnäve i nedre delen av magen för att det ska bli mm, mer fan. trångt och tror både att det blir mer skönt för tjejen men också såklart att det blir skönare för dem och det, det är så absurt att det är alltså det där är next
0: level budget crazy also. men det
1: är ju en form av misshandel alltså det är ju det är ju så absurt
2: mm. ja och det är information som på från flera håll som inte har nått fram. Liksom. Ja, ja,
1: och det viktiga är väl här- att så här, vi måste verkligen ändra- hur eh, killar får- vad, så här, diskussionen om sex som has- mellan killar och liksom, framförallt- att det börjar tidigt- vad som är okej okay och, och inte. Men, jag vet inte, hur var
2: er sexualundervisning- i skolan? Jag kommer ihåg min sexualundervisning. Det var att vi skulle gå fram på tavlan- och skriva olika ord för könsorganen.
0: Det gjorde jag också, jag skrev bäver och muller- jag skrev alla djur någonsin- <laughs> Det, det, var liksom, det var det jag gjorde. Och det är den bra. nivån som du mm. ligger på. Ja, men 100 procent. Ah, ah. Jag gick ju femman. Var fan skulle, det är klart jag gjorde det.
1: Jag kommer ihåg att vi delade upp oss i killar och tjejer. Och tjejer skulle prata om mäns och killar. Ah, jag vet inte vad de pratade De var i ett annat rum. Men det var liksom that's Eller vi kolla fotboll eller så? Ja, det var det. Det var därför, just det. Och så inte ett ord om samtycke eller vad sex handlar om. att Det är inte sex om det inte är samtycke och att den andra...
2: Och hur det ska kännas. Att det ska ska vara skönt. Det ska inte göra ont. Det är en ganska grundläggande del i en sexniv. Men nu är det så att alla lärare ska vara utbildade, eller hur? Ja, nu
1: har ju faktiskt regeringen kommit med ett nytt förslag som ska ingå i lärarnas utbildning. Just för att förbättra sexualundervisningen. Sen så är ju frågan om det kommer räcka att liksom stämningen i skolan ändras, det är klart jag tror att det är en jätteviktig grund, men jag tror också att vi måste få till att ändra kulturen bland
2: unga Ja, och det är snarast Ja, och där hade vi Monte Carlo med Remy Wolf här på Studentradion 98,9 och ni lyssnar på scenen på PK där under eh, pausen eh, pågått en porrdebatt som inte verkar ta slut
1: <laughs>
2: Men vi ska ändå tacka för idag Mm. Hur känns det? Första avsnittet för terminen. Alltså, det känns
1: så jävla bra. Hur känns det Birger? Att, vad, alltså, vad får vi för betyg? Vad, är Nej, det men det är kul?
0: Nej men Jag tycker det känns jättekul. Ah. Jag var lite nervös i början. Jag pratade lite för snabbt på min prata tror jag. Men nu, mm. det är Och... kul när man får upp lite snack tycker jag.
1: Ah. Och vi vill bara understryka att Birger har inte blivit tvingad
2: till att vara med. Han har kommit
0: till en passiv ja. Det har skett under oh, må. mm.
2: ah. ah, Vi måste ju också passa på att bärja lite på Spaken idag. Ja, mm. Som totalt tagit. Jag ska säga, jag var tidig på styrelsemötena med mm. att säga Onsdagar klockan 18. Det är min dag. Och det sker inte. Och vad gör Jakob? Ah. Mm. Han gjorde så här. La, 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 la. Mm. Ah. Och sen så bokade ni. Och att de dessutom inte typ lyckats slå rekord i hur många som kommer till ah, ah. oss. Ja, det regnade för framme ut.
3: Och för ah. lyssnarna som inte vet vad är spaken.
2: Eh, ja, det är ju vårt sportaktivitetsutskotta på mm. Uppsala politisets studerande som inte är så populära på studentradion Nej. idag. För de klockar med ännu viktigare aktiviteter. Ja, och då står vi, vi står här inne i värmen. Jag har köpt godis för hela radioutskottets budget så det blir inte så mycket mer i år. Nej.
0: Och så har jag ätit upp all plopp själv också. Det var väldigt osnyggt. <skratt> <usnyktad.
2: skratt> ja, ah, ploppen is no more. Men nu måste jag börja gå in på mjölkkokladen istället. Det känns ganska tufft. Jag tänkte, jag kan ju kasta
1: ut också om det är någonting som ni har hört under eh, det här programmet som ni vill höra mer om. Ni kan ju DM oss på Instagram. Ja. Eh, vi spånar ju själv på fördjupa i vissa ämnen och har mer ja. temaavsnitt. Men om det är något specifikt så är ni bara, fan vad intressant det här var. Det ja. jag vill höra med av. Då är det bara att skicka ett litet DM. Vad har vi för domän
2: på Insta? Mm. Scenlunch med PK. Svår mm. än så, så här. Ja, och kom och prova på sända radio. Det är inte så läskigt, eller hur, bigger.
0: Det är, nej, det funkar mm. jättebra.
2: Jag står och stirrar på det som en ja, jag, jag ser laserstrålen på ah.
0: rötskorgen så jag, jag sköter mig nära. Alltså.
2: <laughs> Men förutom det så. Ja, vad har vi, Ska vi se med lite vad det vi har pratat om idag?
3: Ja, precis. Eh, idag har vi pratat om lite allt möjligt. Vi har pratat om Ebba Börstors förehavanden. Eh, hur hon planerar att exportera svensk fängelseindustri till resten av världen och hur hon har tagit ett dopp tillsammans med Kristersson. Äbba mm. gånger
2: två, helt enkelt. Precis. Ja, som alltid blir mycket på dubbel, dubbel Ebba på studentradion. Dubbellebba. Dubbellebba. Man vi... kan aldrig få och. <laughs>
3: Verkligen, och vi har ju pratat också om sex som du tog upp, ah. hårt sex, och det problemet som tjejerupplevare. <laughs> ja, precis, det är en mm. <laughs> snygg
1: Hon är snygg, det får man ändå ta och säga. Hon har en Hon utseendet hos kvinnliga
2: partiledare.
0: är verkligen, problematiskt.
2: Ja, hon har, ja, förlåt. Jag tar tillbaka Det är därför vissa röstar på henne här. Ja, alltså, skulle jag rösta på henne om
1: skulle du gå på
2: utseende, då skulle du,
1: det är fullt förståeligt. Nej, men vi, ja, precis, vi har pratat om den problematiska synen som unga killar har på sex och hur det drabbar unga tjejer. Eh, Lite av fyll allt. I, vad Är det något mer? Nej, jag
3: kommer inte på någonting, jag är mm. helt panikslagen. Alltså. Ja. Ja, vi har ju pratat om eh, alla vår Isabella Lövin och hennes Just avgång. Det har vi, ja. och, och hur hennes eftermäle kommer att bli och hur de kommer att bli ihågkommen i politiken. Det kommer bli ett stort tomrum. Mm, Verkligen ja. Inte ihågkommen, tippar jag mm.
2: Men det kommer desto mer roliga saker Om två veckor igen Nästa gång vi i senare som PK På studentradio 98,9 Tack för idag Tack så mycket Hej.
0: Du har lyssnat på poddversion av ett
1: program Från studentradio 98,9 Alla våra program hittar du på studentradion.com Eller där poddar finns Och kom ihåg
2: Att lyssna fritt är stort
0: Att lyssna rätt är större